0: Bist du bereit, einen enormen Beitrag zur Energiewende zu leisten? Hast du Lust, den Weg von RWE in eine klimaneutrale Zukunft mitzugestalten? Bei RWE Technology bieten wir dir die Möglichkeit, dich mit deinen Qualifikationen in spannende internationale Großprojekte mit Fokus auf Technologien wie Batteriespeicher und Wasserstoff aktiv einzubringen. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann klick auf den Link zu unserer Website in der Beschreibung und werde Teil vom Team RWE. Oh. Hallo und herzlich willkommen zur Technik aufs Ohr. Ja, wir befassen uns heute mit Frauen und Männern in Führungspositionen und was es mit der gläsernen Decke auf sich hat. Wer das Wording noch nicht gehört hat, ich kannte es vorher auch nicht übrigens, glaube Marco auch nicht. Nee. Wir sind da total gespannt drauf. Und ähm, ja, da geht es auf jeden Fall um das Ungleichgewicht oder, also in Führungsetagen, oder gleicht sich das Verhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen an? Was es damit auf sich hat und welchen Stellenwert auch die Kommunikation hier leistet, darüber berichtet in dieser Folge Marion Knaz.
1: Ja, Marion Knaz begann ihre Karriere mit 19 Jahren in einem Konzern und sollte mit 34 Jahren Vorstand einer großen amerikanischen Aktiengesellschaft werden. Auf diesem Weg hat sie viele Erfahrungen gemacht, positive wie negatives, aber sie hat auch Entscheidendes richtig gemacht. Und um dieses Entscheidende auch anderen zu vermitteln, gründete Marion Knaz 2004 SheBoss. SkiBoss befasst sich mit Führungsseminaren und Coachings für Frauen. Herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr, Frau Knaz. Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Hallo.
0: Hallo, sehr schön. Ja, also gerne können Sie noch ähm, das bisschen ergänzen. Wir haben Sie jetzt halt schon mal kurz vorgestellt und ähm, dann würden wir gerne ein bisschen mehr zu der Gründungsidee erfahren.
2: Ja, wie Sie gerade ja beschrieben haben, ich habe eine ungewöhnlich erfolgreiche, mhm. steile Karriere gehabt und habe da eben auch diese Erfahrung der Leaky Pipeline. Gemacht. Also mit jeder Ebene höher, desto weniger Frauen. Ab einer gewissen Ebene war es so, dass ich in der Regel die einzige Frau war
0: mhm. in den
2: Runden. Und da ist dann eben auch so eine Erfahrung, Kollegen kommen vom WC oder Ranghöre kommen vom WC, haben mal eben ein paar Gedanken ausgetauscht, haben neue Informationen oder haben mal eben etwas abgestimmt. Wenn ich vom WC kam, war da gar nichts passiert, außer ein rein biologischer Prozess. Und ich dachte irgendwann, Mensch, da muss ich was ändern. Also die Zeit ist reif für immer Frauen in wichtigen, verantwortungsvollen Positionen. Und ich habe eben irgendwann gedacht, ich glaube, ich habe da ein bisschen was verstanden. Und das, was ich verstanden habe, das möchte ich eben gerne mit anderen teilen und Frauen den Weg nach oben erleichtern und auch Organisationen eben darin unterstützen, dass es künftig auch auf den höheren Ebenen mehr gemischte Teams gibt.
1: Wir haben ja in der Anmoderation gerade diesen Begriff gläserne Decke angesprochen. Und jetzt möchten wir natürlich von Ihnen wissen, was verstehen Sie denn unter dieser gläsernen Decke?
2: Also wenn ich Vorträge zum Thema die gläserne Decke halte, dann zeige ich gerne einen Cartoon des Magazins Der Spiegel, auf dem ist die noch sehr junge Ministerin Angela Merkel und daneben Helmut Kohl. Die Sprechblase bei Angela Merkel, ich möchte auch einmal Kanzler werden. Die Sprechblase bei Kohl, »Mädchen, kiffst du?« Und dann kiffe ich immer das Bild und zeige <lacht> okay. eben auf der oberen Ebene die Machthabenden, in der e Regel älteren Männer, darunter die jungen Frauen, die eben auch in die machtvollen Positionen aufstreben möchten. Und die gläserne Decke, der Begriff, stammt von einem Experiment mit Fischen. Da haben Forscher eine Glasplatte auf ein Aquarium gelegt, Futter drauf gestreut, die Fische schwammen nach oben, um an das Futter zu kommen, haben dann die Erfahrung gemacht, dass sie sich das Maul an der Glasplatte gestoßen haben. Und irgendwann haben sie diese Erfahrung gelernt, verinnerlicht und haben es gar nicht mehr versucht, an das Futter zu kommen, wenn die Forscher wieder Futter auf die Glasplatte gestreut haben. Und diese Erfahrung machen im Laufe des Lebens eben auch oft junge Frauen, die ambitioniert antreten, eigentlich ihren Weg nach oben gehen möchten. Und dann stoßen sie so an unsichtbare Grenzen wenn sie diese Erfahrung ein paar Mal gemacht haben, dann reagieren eben oftmals viele mit Frustration. Und wie die Fische in dem Experiment, kommen sie dann zu dem Schluss, dann versuche ich es eben auch gar nicht mehr. So, da ist eben unser Ansatz hier mit Shibos, dazu unterstützen, Wege aufzuzeigen, wie man durch die gläserne Decke kommt.
0: Hm. Ähm, was tragen denn beide Seiten, sage ich jetzt mal, dazu bei, dass diese gläserne Decke immer noch hält und nicht irgendwie schon eingekracht ist?
2: Naja, also wenn wir jetzt mal wieder das so Stereotyp mhm. schwarz-weiß nehmen, oben eher machthabende ältere Männer. Also da gibt es ja wirklich Studien noch und Löcher, die besagen, die Welt ist immer noch sehr ungerecht. Also als Frau in unserer Gesellschaft, wenn es um machtvolle Positionen geht, dann muss man fachlich, inhaltlich mit der Leistung besser sein, um überhaupt mhm. als ebenbürtig wahrgenommen zu werden. Das ist schon mal ein Punkt. Geliebte Stereotype und eben auch genderspezifische, geschlechtsspezifische Stereotype spielen eine große Rolle. Mein Lieblingsbeispiel, ich war eingeladen von den deutschen Chefärzten der Unfallchirurgie und Orthopädie. Typische Frauenquote, 1,5 Prozent. Hm. Das heißt, ich sollte sprechen vor 247 Chefärzten und drei Chefärztinnen. Mhm. Top-Thema in den Pausen, die Feminisierung in der deutschen Medizin. Aber da war die Welt noch <lacht> in Ordnung. <lacht> okay. Und am Abend vorher war ich essen mit einigen Chefärzten. Und dann guckt mich ein Chefarzt an und sagt, ach, wissen Sie was, Frau Knarz, Frauen haben es in der Chirurgie natürlich auch deutlich schwerer als wir Männer. Deutlich schwerer. Und ich gucke ihn ganz interessiert an und frage, warum. Und dann antwortet, und ich dachte jetzt innerlich, es geht um schwere Bleischürzen, schweres Gerät, also so physische Herausforderungen. Mm. Aber dieser Chefarzt guckt mich fröhlich an und sagt, na ja, Frauen können ja erheblich schlechter räumlich-logisch denken. Das wissen wir ja von oh, okay. So, dann habe ich an dem Abend gar nichts dazu Starker gesagt, habe gegessen. erzähle das am nächsten Tag auf der Bühne
1: mhm. und
2: zeigt dann einen Film, wie ein kleines Mädchen auf ihrem Dreirad wie die Bruce Brothers mit einem Mega-Drift einparkt. Der ganze Saal hat natürlich gelacht, dem besagten Chefarzt hat es auch gefallen. Es gibt keine <lacht> Studie, die belegt, dass wir schlechter räumlich logisch denken könnten. Also das macht uns den Aufstieg in der Chirurgie nicht schwerer. Aber die Stereotype, die mhm. vor Ort herrschen, die ja. Mhm. Also das ist die männliche Seite, wenn man jetzt das so schwarz-weiß, wie gesagt, äh, sagen will. Da gibt es viele Beispiele. Und mein Ansatz ist ja dann aber eben bei den Frauen anzusetzen hier mit unserer Arbeit und da Techniken zu zeigen, wie ich meine inhaltliche, gute Leistung, die ja Frauen oftmals im Arbeitsalltag mhm. haben, wie man die sichtbarer macht, wie man kompetenter, souveräner zielorientierter agiert in einem eben eher männlich geprägten Umfeld.
0: Mhm. Können Sie da schon mal aus dem Nähkästchen plaudern? Also was, was sind da so Ihre Ansätze oder was raten Sie da, was, was man da machen sollte, nicht machen sollte? Also der Kern meiner Arbeit ist ja immer überhaupt
2: erstmal die zu vermitteln,
0: mhm.
2: welche Kommunikationsregeln mhm. gibt es in professionellen Systemen. Und da erkläre ich immer die Unterschiede hierarchischer, non-hierarchischer Kommunikation. Mhm. Warum das etwas mit Männergruppen und Frauengruppen auch zu tun hat, da streitet die Wissenschaft seit Jahren, warum sich das beobachten und beschreiben lässt. Die eine Fraktion in der Wissenschaft sagt alles Biologie, die anderen sagen alles Sozialisation. Ich verfolge das immer nur aus dem Augenwinkel heraus, denn für mich als Individuum gilt doch, egal ob Mann, Frau, divers, ich kann doch lernen, wie die Regeln der Gruppe sind, mit der ich täglich interagiere oder der bestandteil ich bin. Und der Punkt ist, dass wir es im professionellen Zusammenhang in der Regel mit dem Regelwerk des Hierarchischen zu tun haben. Wie Hierarchie daherkommt, das kann ja extrem unterschiedlich sein. Hierarchie kann ganz flach sein, wie in vielen Sozietäten zum Beispiel, oder extrem ausdifferenziert, wie bei vielen amerikanischen Organisationen, wo man gefühlt 28-mal befördert werden muss, bis man irgendwann oben angekommen ist. Die Hierarchie kann sehr durchlässig sein. Jeder Mensch darf mit jedem reden, vom Grundsatz her. Wie bei vielen Unternehmensberatungen zum Beispiel. Oder sie ist sehr distanziert. Menschen reden bloß mit Kollegen, Kolleginnen, plus minus eine Ebene. Alles andere gilt als verpönt. Ob es distanziert ist oder durchlässig, ob es flach ist oder ausdifferenziert, hängt wieder gar nicht mit der Frage zusammen, ob sehr respektvoll, wertschätzend miteinander interagiert wird oder ob ein grüner Kasernton herrscht. Na, also es gibt die unterschiedlichsten Formen, aber wir haben es im professionellen Zusammenhang im Regelwerk mit der Hierarchie zu tun. Und es macht eben einen Unterschied, und das ist eben eher non-hierarchisch sozialisierten Menschen, und das sind eben überwiegend junge Frauen, Warum auch immer. Es macht einen Unterschied, ob ich mit Rang gleich, Rang nieder, Rang höher kommuniziere. Ich muss den unterschiedlichen Rollen in einer Organisation gerecht werden. Und ich sage mal ein Klassiker, wo sich die Unterschiede wirklich jeden Tag beobachten und beschreiben lassen. Klassiker, zwei Frauen kommen aus einem Meeting heraus und die eine Kollegin sagt zur anderen, sag mal, du hast es doch eben mitgekriegt. Ich habe es doch zweimal gesagt. Kein Mensch hat reagiert. Drei Minuten später sagt Lennart, der Kollege, exakt dasselbe und alle sagen sie, klasse Lennart, darf doch nicht wahr sein. Das ist eine Situation, die ganz hm. viele Frauen kennen. Mhm. Und womit hängt das oft zusammen? non-hierarchisches System, da werden große Anteile der Kommunikation dafür eingesetzt, Verbindung herzustellen und zu halten. Und es führt dazu, dass Frauen in Besprechungsrunden, habe ich tausendfach mit der Kamera dokumentiert, dazu neigen, in die Runde zu reden. Sie adressieren jeden. Und das ist im hierarchischen System aber eine ganz böse Falle. Dieses to speak full Circle steht in rein Kultur gedacht, im hierarchischen System nur der ranghöchsten Person, Position, Rolle zu oder Rollen, denen das ausdrücklich zugestanden wird, wie einer Moderation oder einer Projektleitung. Es kann mir passieren wenn ich vielleicht so mittelmäßig gerankt bin und ich spreche in die Runde und vielleicht auch mit, noch mit so Gestus Attitüde, dass die ranghöchste Person sich davon angegriffen fühlt, mich verbal angeht. Und ich denke, was denn? Ich habe hier doch nur eine Idee geteilt.
0: <lacht> Na, und
2: wenn ich wie in dem Beispiel eben von einer rangniederen Position heraus in die Runde rede, dann ist das in aller Regel ein Geräusch. So, und der Kollege hört jetzt meinen Beitrag, findet den gut. Und adressiert jetzt direkt die ranghöchste Person, den Entscheider, die Entscheiderin im Raum. Und wenn diese Person nickt, sagen alle, boah, Lennart, klasse Beitrag. Also es gibt so ganz viele Missverständnisse, die sich im Arbeitsalltag stark auswirken und die man sehr leicht beheben kann, wenn man einmal die Systematik der Systeme verstanden hat.
1: Mhm. Mhm. Also ich lerne daraus, Frau Knarz, das Thema Kommunikation spielt eine große und entscheidende Rolle. Und sie ist scheinbar immer noch... Genderspezifisch, also in vielen Unternehmen oder Institutionen oder was auch immer. Und es gibt eben halt diesen Unterschied zwischen der hierarchischen und dieser non-hierarchischen Kommunikation. Kann man das eigentlich manchmal auch gleichsetzen mit einer gewaltfreien Kommunikation, die da mehr stattfinden sollte? Also, das ist mir so Auf in gar den Kopf gekommen. Fall. Ich
2: hatte gerade ein oh, wunderbares Beispiel. Schön, dass Sie das ansprechen, Herr der Domo. Ich hatte drei Managerinnen eines Konzerns und eine Managerin war große Anhängerin der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. So, und dann haben wir ein Meeting gemacht, ich habe das wie immer mit Kamera aufgezeichnet, wir schauen uns das anschließend an. Die hat ihre Führungskraft in den Wahnsinn getrieben damit. Ja. Also, die wartet zwei Vorschläge, die ranghöchste Person reagierte nicht günstig darauf, auf die Vorschläge. Und dann sagte diese Managerin zu der Top-Entscheiderin am Tisch, ich spüre deinen Schmerz, worauf die Top-Managerin fast quer über den Tisch gesprungen ist. Also, ich kann gewaltfreie <lacht> Kommunikation im hierarchischen Zusammenhang nicht empfehlen. Respektvolles Miteinander ja.
1: Mhm. Mhm. Okay. Das ist Ja, gut, eine, dass du es angesprochen Aussage. hast. Ja, ne? ja, ja. Klar.
0: <lacht> okay, ähm, ich würde gerne mal das Stichwort Mansplaning in den Raum werfen. Also, das hört man halt ganz oft und ähm, ist halt, ja, für Frauen. Auch unangenehm, problematisch und ich glaube auch, das ich kann jetzt auch nur für mich sprechen. Ich habe es auf jeden Fall auch schon erlebt und ähm, da wollte ich Sie mal gerne darauf ansprechen. Also können Sie uns das einmal vielleicht erklären? Also was ist das genau? Wo kommt das her? Und ähm, ja, wieso ist das heutzutage in unserem Zeitalter noch irgendwie so vertreten? Also was ist
2: das? Das sind so typische Situationen. Ich stelle auf dem Gang einen Kollegen eine kurze, präzise Frage. Die Frage wird nicht kurz und präzise beantwortet, sondern der Kollege baut sich auf und hält ein Referat. Mhm. Oder ein anderer Klassiker, eine Frau sagt etwas in einer Besprechung, dann kommt ein Kollege und sagt, was die Kollegin sagen wollte, ist. Mhm. So, also, Und das sind so klassische Situationen, wo Frauen denken, meine Güte, was passiert hier gerade? Ähm, woher das kommt? Also ich erkläre mir das persönlich, bin ich keine Expertin. Ich mhm. erkläre mir persönlich das, mit kulturellem Verhalten, früher war es ja so, dass Frauen gar nicht ausgebildet wurden.
1: Mhm.
2: In der Generation meiner Großmütter und Mütter war es noch so, dass die Jungs die Bildung erhielten und die Mädchen wurden eben auf den Haushalt vorbereitet. Also konnten Männer die Welt natürlich auch viel besser erklären. Also dieser mhm. gefühlt geerbte Ansatz, ich weiß es einfach besser, denn ich bin männlichen Geschlechts. Also Das ist zumindest meine persönliche Erklärung, woher ja. es überhaupt kommt. Ich rate immer den Frauen, wenn Kollegen, also wie gesagt, wenn es Kollegen ranggleiche sind, dieses Verhalten zeigen, sofort unterbrechen, sagen, Uwe, ich wollte kein Referat, es war eine kurze, präzise Frage, weißt du es, weißt du es nicht? So, und wenn der Kollege äh, eben in einem Meeting sagt, was die Kollegin sagen wollte, ist, Uwe, ich glaube, ich habe mich selbst vernünftig ausgedrückt und dabei dann aber wieder den Entscheider, die Entscheiderin anzuschauen, und da nochmal in den Kontakt zu gehen. Also mhm. einfach unterbrechen.
0: Okay. Mhm. Mhm. Ja, gut.
1: Das ist, ja, also ich wollte Sie nämlich gerade mal nach so ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer fragen. zwar Aber auch für die Hörer, nicht nur für die Hörerinnen ja. in diesem Fall. Ja. Gibt es da ein paar Dinge, die Sie einem im Umgang miteinander mit auf den Weg geben könnten?
2: Ja, das ist ja sehr allgemein gefragt. Also, das ja, wir ist können uns auf
1: Situationen auch unterbrechen. Sie haben ja gerade so eine beschrieben, ne?
2: Ja, also vom Grundsatz her sage ich ja immer, also zu Menschen immer mit Respekt in der Sache, klar. So, ähm, Dann wirklich, ähm, sagen wir mal so, der Tipp ist, wenn Sie Kommunikationstrainings in Ihrer Organisation erhalten, machen Sie sich immer bewusst, welche Rollen angesprochen werden. Also aus meiner Sicht ist wirklich so eine ganz große Falle Führungskräfte Kommunikationstrainings. Denn die sprechen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer in ihrer Rolle als Führungskraft an, und wie sie besser, effizienter, wertschätzender mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern interagieren sollten. So, das bedeutet aber nicht, dass diese Regeln dann gelten im Umgang mit Kollegen, Kolleginnen und schon gar nicht im Umgang mit Ranghöheren. Also da ja, tendenziell ja. ist die Empfehlung immer im Zweifel, ist es hilfreich, gegenüber Rang hören wirklich respektvoll zu interagieren. Was mhm. nicht heißt, dass ich allen zustimmen muss, mhm. dass ich alles richtig finden muss, dass ich nicht, mich nicht auch für Positionen einsetzen soll. Mhm. Aber das Thema Respekt ist wichtig.
0: Mhm. Okay. Ja, im VDI beschäftigen wir uns natürlich auch mit genau diesen Themen und das Mentoring-Programm VDI Women Mentoring ist speziell darauf ausgerichtet, also junge Ingenieurinnen zu unterstützen, die halt auch in den ersten Jahren ihrer Berufstätigkeit stehen. Und äh, ja, in dem Programm tauschen sich junge Berufstätige halt eben mit berufserfahrenen Mentorinnen aus, die ihr Wissen dann halt weitergeben. So, das so mal ganz kurz erklärt, worum es da geht. Und ja, Sie waren da ja aber auch ähm, bereits Rednerin auf einem Workshop und ähm, da würden wir auch gerne mal so ein paar Eindrücke von Ihnen bekommen, worum es da ging und ähm, ja, was man da so für sich mitnehmen kann. Also da erkläre ich erstmal
2: wie immer so, dass, dass die Unterschiede im Regelwerk, Alterssituationen, wie es sich ausdrückt und dann machen wir wirklich ganz handfeste Übungen. Also mal ein simples Beispiel, Stimmführung. Auch da wieder ein non-hierarchisches System. Frauen neigen oft dazu, mit Fragen zu agieren, auch in Meetings. Und eine Frage wird vom Umfeld dann im professionellen Zusammenhang leicht als naiv hat, keine Ahnung wahrgenommen. Und da ist ein Ansatz, ruhig arbeiten mit der Satzstruktur einer Frage, aber mit der Stimmmelodie einer Aussage. Also ich mache mal ein simples Beispiel. Wir haben hier eine Besprechung. Herr Dardomo ist nicht da. Ich finde aber, Herr Dadomo sollte auch teilnehmen an dieser Besprechung. So, jetzt kann ich sagen, sollte Herr Dardomo nicht auch an der Besprechung teilnehmen? Im Zweifel naive, dusselige Frage. Oder ich sag, sollte Herr Dardomo nicht auch an dieser Besprechung teilnehmen? Dann ist es ein kompetenter Vorschlag. Und dadurch, dass ich nicht sage, ich finde, Herr D'Adomo sollte auch an dieser Besprechung teilnehmen. Ne, also es ist ein Vorschlag. Ich mache mich nicht so angreifbar. Und es zeigt trotzdem von Kompetenz. Und in aller Regel wird dann eben drüber nachgedacht. So. Und ist aber auch nicht schlimm, wenn die anderen Nein sagen. Also Satzstruktur einer Frage, aber Stimmmelodie einer Aussage.
0: Mhm.
2: Ein simples Beispiel für mhm. Übungen, die wir machen.
0: Ja. Okay. Ja, toll. Mhm. Das VDI Woman ist ein 1 zu 1 Mentoring-Programm von Ingenieurinnen für Ingenieurinnen. Eine berufserfahrene Mentorin unterstützt ein Jahr lang eine Mentee bei ihren ersten Karriereschritten. Entwickeln Sie sich persönlich weiter und bauen Sie zusammen mit dem VDI Ihr Netzwerk aus. Nutzen Sie diese Chance, werden Sie VDI-Mitglied und bewerben sich für die nächste Runde 2024. Weitere Informationen finden Sie auf www.vdi.de.
1: Kommen wir mal zurück auf Ihr Business. Also welche, ich sag mal Klientin, Es ist vielleicht ein blödes Wort, aber mm. ich, ich finde es selber furchtbar, <lacht> aber gut. Äh, welche Klientinnen haben Sie denn so? Kommen da alle hauptsächlich aus Konzernen oder aus hierarchisch geprägten Unternehmen oder sind es auch junge Unternehmen, Startups und Co.? Ist das eine bunte Mischung oder kommen die eher aus traditionellen, sehr hierarchisch, männlich-hierarchisch strukturierten Häusern?
2: Also zu behaupten, die Start-up-Szene sei nicht patriarchalisch und äh, nicht hierarchisch, ja. das finde ich gewagt, ehrlich Sehr. gesagt. Also
0: wir stellen gern schon mal so Frage Thesen Teil 1,
2: ähm, Meine Kunden, Kundinnen, also die Organisationen sind von BIS. Das sind Konzerne, das sind Universitäten, das sind Sozietäten, das sind Beratungen, das sind Verbände, das sind Gewerkschaften. Mhm. Also es Kliniken von BIS, das ganze Feld. Und Start-ups, also <lacht> gerade diese ganze Szene, da ist ja sehr diese Bro-Culture an vielen Stellen, die es Frauen nicht sehr angenehm oftmals macht, da zu arbeiten. Mhm. Und der zweite Punkt ist, ähm, es ist ja gerade eine Herausforderung für Start-ups, also dieses Non-Hierarchische, das funktioniert vielleicht noch in den ersten drei Phasen, ne? Orientierungsphase, Planungsphase, Gründungsphase, aber dann, wenn der Aufbau beginnt, wenn es größer wird, dann sind ja diese kleinen non-hierarchischen Teams genau damit herausgefordert, dass sie jetzt Hierarchien eben einbauen müssen. Mhm. So, Weil es müssen Rollen zugeschnitten werden, es müssen Verantwortungsbereiche aufgeteilt werden, es müssen Zwischenebenen eingezogen werden. So Und dann ist eben die Frage, und das ist unabhängig davon, bin ich ein Traditionskonzern oder bin ich ein junges Start-up? welche Führungskultur, welche Unternehmenskultur, welche Kommunikationskultur will ich denn haben in meiner Organisation?
1: Mhm.
2: Und wie gesagt, da sind Startups nach meiner Erfahrung nicht unbedingt ähm, mhm. frauenfreundlicher im Vergleich zu Traditionsunternehmen.
1: Ja, ja so ist <lacht> ja, das ist, leider ja, immer ja, noch muss, so.
0: <lacht> Was soll man sagen, ne? Ähm, genau, jetzt wollen wir nochmal auf die Männer zu sprechen kommen. <lacht> genau, die wollen wir ja auch nicht äh, vergessen, unsere Hörer. Ähm, genau, also wenden sich zum Beispiel auch Männer an Sie. Also kommt das vor, dass Sie da irgendwie Feedback bekommen oder vielleicht auch äh, tatsächlich anfragen, irgendwie, wie kann ich mich jetzt besser verhalten oder die Perspektive halt da auch mal deutlich wird. Und ähm, genau, da würden wir mal gerne wissen, ob das auch vorkommt oder ja nicht.
2: Ja, das hat so verschiedene Ebenen. Also mhm. erstmal vom Grundsatz her mit Shibos bieten wir natürlich Workshops, Vorträge, Formate an, die der Organisation in Gänze, Männern, Frauen, diverse, also alle mhm. darin unterstützen, wie können wir besser werden bei dieser Thematik. So. Ähm, das sind dann aber für Männer oftmals eher so Unconscious-Bias-Trainings, also Stereotype, sich bewusst zu machen, und zu gucken, okay, welche habe ich da überhaupt und wie kann ich mich in Situationen mhm. künftig vielleicht auch anders verhalten. Das reine Training, das ich mache, da muss man ja vom Grundsatz her sagen, das ist ja für jeden Menschen relevant. So. Ja. Mhm. Und natürlich würden sehr gerne viele Männer dieses Training auch machen. Das ist bloß meine Antwort immer. Also bis wir nicht 40, mindestens 40 Prozent Frauen über alle Top-Ebenen, nicht nur ganz oben, sondern auch Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3 haben. Ist ja mein Ziel nicht, die Männer zu fördern, sondern ich möchte ja erstmal ja. überhaupt die Vielfalt und somit Frauen fördern. Mhm. Wenn wir die 40 Prozent haben, dann trainiere ich künftig auch mehr Männer. Was ich mache, ist natürlich ähm, Awareness-Workshops fürs Top-Management. Also wenn die sagen, Frau Knaz, wir möchten besser werden, erzählen Sie doch mal so ein bisschen, was gibt es so für Situationen im Alltag? Wie können wir als Führungskräfte da einfach bewusster und besser mit
0: umgehen? Das mache ich auch. Mhm. Okay, naja. Ah, ja, spannend. Mhm.
1: Ähm, also ich frage jetzt mal ganz ketzerisch dieses Thema Frauenquote und so weiter. Wir reden ja jetzt seit einigen Jahren darüber und es passiert auch was, aber passiert denn wirklich was oder ist das für manche auch nur so ein bisschen Feigenblatt zu sagen, wir bestellen jetzt mal mhm. mehr Frauen ja. ein oder wir nehmen jetzt mal eine Frau mhm. in den Vorstand. So kommt es zumindest manchmal bei mir an, äh, nur um ich sag mal, sag sich auch aus der öffentlichen Kritik rauszulösen mhm. oder rauszurücken. Passiert wirklich in Deutschland was oder ist das alles noch auf low flame? Was da so naja, es
2: ist ja was passiert, wie Sie gesagt haben, durch die Gesetzesvorgaben ist es okay, jetzt ja so, ja. dass Aktiengesellschaften ne, dann im Aufsichtsrat mehr Frauen haben, bei den Vorstandsposten jetzt eben auch mhm. ja, nachweislich besetzt haben, weil sie ansonsten einfach Probleme mit der Politik und dem Gesetzgeber bekommen. Mhm. Aber Sie haben natürlich recht, dann ist es oft eben die Quote auf der Vorstandsebene und auf der Bereichsleitungs- oder Direktionsebene, mhm. mhm. der Abteilungsleitungsebene, Stimmt. wow, da ist dann wieder
1: ja, eine ja. Lehre,
2: aber man hat zumindest diesen Haken erfüllt. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die Quote hilft, dass sie dem Thema überhaupt Sichtbarkeit verschafft, dass das Reporting der Organisationen ein anderes wird. Es wird eben transparenter, dass da auf Ebene eins und zwei und drei leider noch gehende Lehre ist. Also dieser gesellschaftliche Druck, von dem Sie gerade sprachen, der wird ja tatsächlich größer. So, Das ist trotzdem, wenn man sich auch da wieder Studienlage anschaut, noch ewig dauern kann, wenn nicht noch mehr passiert bis wir wirklich mehr gemischte Teams eben über alle Ebenen haben. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Deswegen, gut, mein Ansatz ist es da vor allem, den Frauen hilfreich zu sein. Andere konzentrieren sich eher darauf, weiter externen Druck aufzubauen. Organisationen geben sich Regeln. So. Und jede Organisation wäre ja sehr frei, sich da auch selbst stärker hingehen zu regulieren, da ein bisschen mehr Dampf auf den Kessel zu machen. Aber die Beharrungskräfte sind da eben offensichtlich doch an vielen Stellen noch recht
1: groß. Mhm. Gibt es denn, wenn ich nur eine Anschlussfrage stellen darf, so, so Länder, wo das anders ist? Ich habe so den Eindruck, in den Norden, nördlicheren Ländern, Skandinavien oder so, vielleicht ist es auch ein falscher Eindruck, spielen Frauen eine viel, viel wesentlichere Rolle in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft als beispielsweise bei uns hier in Deutschland. Oder ist das ein falscher Eindruck?
2: Nö, also die Frauen, die in Skandinavien gelebt haben und dann wieder in Deutschland sind, teilen diesen Eindruck sehr. Hm. Also, äh, wir haben auch in den skandinavischen Ländern immer noch eine, jetzt hänge ich tatsächlich bei dem Wort, also ja, wir haben eine Geschlechterungleichheit. Also, das würden ja. auch Isländerinnen für sich in Anspruch nehmen, Schwedinnen, Däninnen und so weiter. Hm. So, und trotzdem sind die aus deutscher, vor allem westdeutscher Sicht, viel weiter, was die Gleichstellung der Geschlechter angeht. Mhm. Auch was die Gleichstellung von Care-Arbeit angeht im privaten Bereich. Also Regularien, die es eben auch Männern und Frauen diversen Menschen ermöglichen, beides viel besser zu vereinen.
1: Mhm.
2: Äh, Haushaltsführung, Kindererziehung, Pflege älterer Menschen und eben beruflich aktiv und erfolgreich zu sein. Also, die sind weiter. Warum das so ist, bin ich keine Soziologin, aber es gibt eine interessante These, weil es angeblich haben mir das mal mehrere gesagt, weil es Fischervölker sind, wo die Frauen über lange Zeit immer alleine waren, den ganzen Laden okay. geschmissen haben. Mhm. Und wenn die Männer dann irgendwann zurückkamen, sich das nicht haben, wieder alles komplett aus der Hand nehmen lassen, sondern mhm. gesagt haben: Hier, demnächst bist du wieder weg, ich weiß schon, wie das hier läuft. Also, jetzt mal ein bisschen salopp ja, klar. Mhm. gesprochen. Aber das fand ich recht einleuchtend als ja, Erklärung.
1: Absolut. Ja, ja.
0: Okay. ja, Sie haben ja auch ein äh, aktuelles Buch auf dem Markt. Und ähm, genau, vielleicht können Sie da einfach ganz kurz mal ein paar Sätze zu sagen. Also worum geht es da genau und ähm, wem würden Sie es empfehlen? Och, vom Grundsatz her. <lacht> natürlich <lacht> jedem.
2: Ja. Also, nein, es ist ein dünnes Buch, also muss man keine Sorge haben. Es ist sehr, sehr praxisnah. Also zum einen schilder ich da sehr viele Kommunikationssituationen, gebe mhm. sehr konkrete Tipps. Und wie gesagt, das hat ja nicht nur Relevanz für Frauen, es hat Relevanz für Menschen in Organisationen. so Aber ich gehe da in diesem Buch im Vergleich zu meinem alten auch auf gesellschaftliche Themen stärker ein. Also warum ist es denn für Frauen nach wie vor hier in unserer Kultur gar nicht per se so attraktiv, unbedingt aufzusteigen, äh, Männer haben das Thema nicht, wenn sie aufsteigen, dass sie dann gefragt werden, wie vereinbarst du das mit deinen Kindern, wie willst du das denn hinbekommen? Mhm. Also du bist eine ja. Rabenmutter. So, also für Frauen ist Aufsteigen ja per se nicht nur attraktiv. Und dann kann das zum Beispiel auch zu so Situationen kommen, dass der Geschäftsführer sagt, Mensch, Frau Jan Zürr, können Sie sich nicht vorstellen, hier Pressesprecherin zu werden? So und sie denken sich, hm, muss ich mal drüber nachdenken. So, und dann sind sie aber, wenn sie männlichen Vorgesetzten haben, in aller Regel erledigt. Weil muss ich mal drüber nachdenken? Dann denkt er sich, na, wer ich die zum Jagen tragen muss? Nö, wer nicht will, der hat schon. Mhm. So, die mhm. Frauen haben aber oft andere Fragen innerlich zu beantworten. Kommt mein Partner mit dem höheren Gehalt klar? Kommt mhm. meine Familie damit klar, dass ich mehr reisen muss? Wie können wir das alles so? Ne? Ja. Und anstatt dann sozusagen nochmal zu sagen, kommen Sie, Frau Janssora, lassen Sie uns nochmal sprechen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Sie ja Pressesprecherin werden. Wollen Sie nicht. Also, da sind auch wieder so Missverständnisse. Warum wird Frauenarbeit systematisch schlechter bezahlt? Wir sind da äh, die historischen ja, das, Wurzeln. Ja, so? So, ja. Also, das sind viele Aspekte, die, auf die ich in dem Buch eingehe, ich stelle auch viele Studien vor, warum eben Frauenleistung nach wie vor systematisch schlechter bewertet wird. Also, ich glaube, man wird nicht dümmer, wenn man es liest. So will ich es mal sagen.
1: Sagen Sie doch bitte <lacht> noch, wie ein das, ein Buch, heißt, ja, das ja. Buch heißt, Frau Das
2: Buch heißt Frauenmacht. Gut. Ist erschienen Toller im Titel.
1: Verlag. Ja, aber Simpel das, das M ist glaube ich klein geschrieben auf dem Titel, ne? Oder ist das groß geschrieben? Ja, es ist ah, Nee, ach, es sind ah, cool. alles in Versalien, ah, okay. gut. Aber okay, das kann man okay. ja so und yeah. so lesen. Ja, sehr genau. wunderbar.
0: <lacht> das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes, ne? Ja, ja. machen wir. Genau. Ja.
1: Ja. Schon ist Deine, eine halbe Stunde um. Ja,
0: dann sind wir schon am Ende des Podcasts. Jetzt haben wir mal
1: einen kleinen Einblick bekommen, ja. was sich da alles tut oder was sich da alles noch tun muss und tun mhm. muss führt ja immer zu der Frage, die wir am Schluss immer allen unseren Gästen stellen, so einen kleinen Blick in die Zukunft zu machen. Also wir sah, haben ja gesagt oder Sie haben gesagt, diese gläserne Decke, die ist noch da. Äh, was braucht es denn jetzt wirklich, damit die irgendwann mal auch mal kaputt geht oder gar nicht mehr da ist? Und wie lange wird das noch dauern in Ihrer Einschätzung? Ich meine, es sind viele Aspekte, die da einspielen, Generationen, Sachen und so weiter, Traditionen. Aber ja. irgendwann muss das doch mal aufhören.
2: <lacht> ja, wäre schön, wenn es so wäre. Also die Hoffnung, ich gebe sie nicht auf. Ne, mein Motto ist immer, heiter, weiter. Und nochmal, <lacht> also bei der ganzen Quotendiskussion, keiner mag sie, aber die Quote hilft. Davon mhm. bin ich wirklich überzeugt. Und auch wenn eine Frau zu mir sagt, ich will aber keine Quotenfrau sein, Sag ich immer, nimm die Quote und lauf. Du hast mehr <lacht> Entscheidungsmöglichkeiten. Du kannst auf höherer Ebene daran mitwirken, die Welt zu verändern. Du hast später eine höhere Rente. Wenn du als Quotenfrau versagst, werden sie dich wieder aussortieren. Quote hin oder her, dann kommt er da eben die Nächste auf den Posten. Aber wenn du deinen Job gut machst, so, dann kannst du maßgeblich mitgestalten. Also ich kann junge Frauen verstehen, die so ein bisschen betrübt sind, sagen, mein Gott, geht mir alles viel, viel zu langsam. Aber wenn man ein bisschen älter ist wie ich und sieht, woher kommt meine Oma, meine Mutter, wie war meine ja, Situation? Stimmt, ja. Wie ist jetzt die Situation meines Patenkindes, der jungen Mädchen heute? Wovor ich große Sorge habe, dass wir wie in manchen Kulturen irgendwann hier wieder einen Backlash bekommen, ja. hm. wenn es so weitergeht. So dann bin ich ja schon happy, dass es eben weitergeht.
1: Hm. Ja,
0: okay, gut. Herzlichen Dank Bock, nach, für dieses Dank. spannende das war Interview. Echt
1: spannende Themen, die wir hier ja. mal angesprochen ja. haben und äh, ja, also es ist ein Thema, was uns alle beschäftigt, Absolut. auch hier beim VDI. Ja, ne? Definitiv. Mit einem eigentlich sehr männergeprägten. Verein. So ehrlich Aber wollen wir sein, ja. Wir arbeiten alle hart dran, <lacht> ja, <definitiv. lacht> dass, das sich, dass sich das ändert. Ja. Gut, okay. Genau. Ja, also wer noch mehr über Frau Knarz und das, was sie tut, erfahren möchte, der schaut bitte in unsere Show Notes. da mhm. steht eine Menge drin.
0: Ja, auch zum 4 äh, woman Showing programm da werden wir natürlich auch Informationen hinterlegen und äh, passende Informationen, genau. Und ansonsten schreibt uns auch gerne, wenn ihr Fragen habt, Feedback, was ihr für Themen von uns hören wollt, an podcast4 oder kommentiert die
1: Folge. Genau. Wir bedanken uns bei Ihnen, Frau Knaz, für die interessanten Einsichten in das Thema und mhm. äh, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und alles Gute.
0: Ja, alles Gute.
1: Ja.